estamos en la séptima y penúltima parte de la serie, punto de partida. Y estamos, en esta serie hemos estado contestando una pregunta específica. Y la pregunta es, si fuéramos a reiniciar nuestra fe, ahora de adultos, ¿dónde sí el lugar más adecuado donde comenzar nuestra fe? Tener un nuevo punto de partida, un nuevo comienzo. Algunos irían su primer punto de partida, quizás otros irían un, un recomienzo de su fe. Y creo que es una pregunta importante responder Específicamente porque la mayoría de nosotros nos fue entregado un tipo de, de religión cuando éramos niños. Cuando éramos niños tuvimos un punto de partida normalmente en nuestra fe también, pero cuando éramos niños fue más porque nuestros papás nos dijeron, eso es lo que necesitas creer. O, o un sacerdote o alguien te dijo, esto es, esto es lo que debes de creer, así es Dios y así debes de vivir. Y está bien eso, de hecho, yo creo que como pa padres casi casi es nuestra responsabilidad, yo creo que es nuestra responsabilidad, Dile, decirle a nuestros hijos qué es lo que deben de creer. Yo, mi hija, yo no lo voy a permitir o no lo voy a entregar un libro de las religiones del mundo a mi hija y decirle, ten mi hija, léalo y, y decide tú qué es lo que quieres creer. No, yo hoy yo voy a decir a mi hija, esto es lo que yo creo que debes de creer, eso es lo que debes de creer, creer estas cosas. Eh, yo creo que es, es nuestro derecho como papás, incluso es una responsabilidad que tenemos. Pero, llega un momento en nuestras vidas que necesitamos tomar nuestras propias decisiones. Necesitamos investigar algunas cosas, llegar a nuestras propias conclusiones, no solamente porque nuestros papás nos dijeron o porque un sacerdote dijo, sino porque nosotros hemos llegado a la conclusión de que es verdad. Y, y por eso creo que esta este sería la pregunta, ¿dónde es el punto de partida correcto para nuestra fe? Uh, para ahora, como adultos, ¿dónde debemos de comenzar? Ahora que, que somos grandes. Ahora, algo, algo y, y hemos estado hablando, se llama punto de partida, se, se, el, la idea principal de toda esta serie es la fe. ¿Qué les parece si hoy dedicamos el día para hablar acerca de la fe? Específicamente, hemos hablado de diferentes temas, pero ¿qué les parece si hoy hablamos específicamente de la fe? ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Me dan permiso? Muy bien, ahora que me dieron permiso de hablar de esto, ahora lo voy a decir las malas. <risa> La, o, o, la verdad es que lo voy a advertir un poco, porque el mensaje de que voy a convertir el día de hoy es un mensaje quizás va a ser difícil para algunos digerir. Incluso puede ser algo inquietante, te puede causar quizás uh, cierto sentimientos incómodos. Y en, en gran parte, incluyendo, inclusive terminando el mensaje de hoy, siempre terminamos esta, esta serie con una pregunta. La pregunta de hoy al final del mensaje es, ¿qué parte de la serie fue la que más te inquietó, te más te incomodó. Y vamos a empezar eso. Y, y creo que, creo que es, eh, y la verdad, vamos a estar eh, haciendo algunas preguntas acerca de la fe. Y vamos a estar haciendo unas, eh, unas observaciones acerca de la fe. Que yo creo que nos va a llevar a cuestionar las cosas que creemos y por qué las creemos. Y algunos de nosotros nos vamos a sentir un poco incómodos, especialmente los cristianos. Especialmente la gente religiosa Vamos a ir un poco incómodos con, con, con las cosas que vamos a estar hablando Porque nos van a llevar a, a cuestionar ¿Por qué? Y, ¿Y por qué lo creo? ¿Y qué es lo que creo? ¿Y saben qué? Yo creo que está bien Yo creo que no nos debe dar miedo Cuestionar por qué creemos algo O qué es lo que creemos Y por qué lo creemos Inclusive creo que solo veo dos, dos cosas que pueden suceder Primero es O te das cuenta de lo que crees no es cierto y bueno, nadie queremos estar creyendo algo que no es cierto verdad Entonces eso sería algo bueno Y número dos O te convences de lo que crees es cierto y estás más convencido que nunca antes. Entonces creo que es algo bueno. Entonces, pero vamos, va a ser inquietante. Y número dos, número dos, normalmente yo utilizo varios pasajes de la Biblia, muchos versículos. Hoy voy a hacer algo un poco diferente. Al final del mensaje voy a usar un solo versículo de la Biblia. Y es un, es un versículo que utilicé en el primer mensaje de, de esta serie. Más el poco. Entonces, a pesar de esas dos cosas, yo los voy a pedir un favor. Que me tengan fe. 
Que me tengan confianza, confíen en mí, porque sé, vamos a hacer todas esas cosas por, por algo, las vamos a hacer. Ahora, se han fijado que curiosamente, cuando, cuando se habla de la fe, relacionado con, con la religión, la gente como que piense, como lo hablan como si fuera algo místico, como algo difícil de entender, como que cuando alguien menciona la palabra fe o habla de la fe, como que nos imaginamos a una persona con las piernas cruzadas y los ojos cerrados y meditando y tratando de descubrir el significado de todas las cosas, como algo, algo místico. Es más, ¿cuántos de ustedes les han dicho alguna vez o han escuchado la frase, solamente tienes que creer? ¿Alguien ha escuchado eso? Solamente tienes que creer. ¿En qué, déjame, les pregunto, ¿en qué otras áreas de nuestras vidas nos dirían, solo confía en lo que, solo tienes que creer lo, y, y lo, lo aceptaríamos? ¿En qué otras áreas? No, nos dicen cuando se trata de religión, solo tienes que creer y decimos, ah, ah, ok, ah, es que la fe es místico. Pero en cualquier otra área de nuestra vida nos dirían, solo tienes que creer que yo te voy a devolver tu dinero. Solo tienes que creer que no te voy a defraudar. En cualquier otra, en ninguna otra parte, pero cuando se trata de la fe, no sé por qué, como que creemos que el sentido común no aplica. Bueno, vamos a estar hablando de, de, de algunas cosas conmigo que nos van a incomodar, incomodar un poco. En realidad, la fe no es una cosa mística, ni siquiera, la, no es algo ni siquiera una palabra religiosa. Por cierto, voy a estar utilizando la palabra fe, creer, creencias, esas palabras intercambiables, porque básicamente la, la palabra creer, creencia o fe es la misma cosa. Pero uh, muchas veces cuando, cuando, la realidad es que, bueno, lo inquietante lo que vamos a ver es que muchas veces, vamos a descubrir que muchas veces, incluyendo los cristianos, somos cegados por, la, por las cosas que nosotros creemos. Todas las personas, todas las personas en el mundo, incluyendo a los cristianos, somos cegados por lo que, las cosas que nosotros creemos, de alguna manera. ¿Están listos para empezar con, con las cosas un poco incómodas? Vamos, vamos, vamos a empezar con una frase que a lo mejor a algunas personas de entrada les va a hacer sentir un poco incómodos. Y la frase es esta. El punto de partida de nuestra fe, el punto de partida de nuestra fe, no son las cosas que Jesús enseñó. No son las cosas que Jesús enseñó. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que el punto de partida de la fe no son las cosas que Jesús enseñó? Entonces, ¿qué es el punto de partida de nuestra fe? Qué, cosa, qué declaración tan inquietante. Va a estar bueno esto, ¿verdad? ¿Están listos? Bueno, quiero, quiero empezar hablando del... Voy a, vamos a ver algunas, algunas observaciones acerca de la fe, no relacionados con la religión, simplemente de, de la fe en sí. ¿no? Algunas observaciones que, que he hecho acerca de la fe. La primera es esta. Creer, o sea, la fe, creer, es la habilidad más poderosa que la humanidad puede <coughs> perdón, disponer. Creer es la habilidad más poderosa que la humanidad puede disponer. No puedo enfatizar lo suficiente esta frase. Es la habilidad, sinceramente creo, más poderosa que la humanidad puede disponer. Todas las cosas, escúcheme, todas las cosas que se han hecho en la historia del mundo, para bien o para mal, se hizo porque alguien creyó que se podía y se debía hacerse. Todas las cosas que se han hecho, para bien o para mal, se hicieron porque alguien creyó que se podían hacer o que se debían de hacerse. Eso significa que la persona que inventó el foco lo hizo porque él creía que se debía de hacer y que se podía hacer. La persona que inventó el motor, que todos los que tenemos carro lo hemos utilizado, lo hemos aprovechado para muchas cosas, esta persona lo inventó, lo hizo porque él creyó que se podía y se, o se debía de hacerse. La rueda se inventó porque alguien creía que se podía y se debía hacerse. Cada guerra que se ha iniciado, para bien o para mal, dije, todas las cosas, cada guerra que se ha, se ha comenzado, fue porque alguien creyó, un grupo de personas creyeron que se podía y se debía hacer algo. Cada libro que ha sido escrito, 
es por la fe, porque, por la, porque alguien creyó que alguien debía de escribir, que podía escribir y que debía escribir acerca de algo. Pero no solamente cada cosa que se ha hecho, sino cada problema que se ha solucionado ha sido porque alguien creyó que se podía o se debía solucionarse. Cada, cada antídote, cada cura, cada hospital que se ha construido, cada caso hogar que se ha establecido, cada prisión, cada escuela, cada solución en la cual alguien vio necesidad en la comunidad o en el mundo, dijo, algo, alguien debería hacer algo, yo creo que alguien debería hacer algo, yo creo que esto no está bien. Y ellos por lo tanto hicieron, proveyeron una solución, cada, cosa, cada solución que se ha ofrecido para cualquier problema en el mundo, se hizo porque alguien creyó que se debía de hacerse. Todos hemos escuchado la frase, que en alguna ocasión, que la fe puede mover montañas. Todos hemos escuchado eso. Y normalmente decimos, ah, oh, sí, la fe uh, puede mover montañas. Y volteamos a ver las montañas y decimos, Ay, la fe puede mover las montañas. Pero ¿cómo será que la fe puede mover las montañas? La verdad es que todos nosotros, todos hemos visto cómo la fe mueve montañas. Es algo que se ve bastante común. Muy seguido incluso. Cada vez que, que vemos que... que bueno, ha movido montañas en, en diferentes campos de, de trabajo, de investigación. Ha movido montañas en, en, en médicas, científicas, financieras, relacionales, en, en la atléticas también. Hace, hace mucho tiempo la gente pensaba que era imposible entrar al espacio. Que era imposible, era imposible. Pero, pero alguien creyó que era posible. Era como que ah, esto es, es una montaña, es bien difícil lograr algo así. Pero alguien creyó que se podía. Y no solo eso, creyeron que podían poner una persona en la luna. Y gracias a lo que esos, ese grupo de personas creyeron, se logró. Ahora, ahora que ya lo hicieron, entonces decimos, ah, no, sí se puede, sí es posible. Pero cada montaña que se ha movido se ha hecho por eso. La montaña, montañas son grandes, son cosas gra grandes. La montaña de la esclavitud, en la mayoría de las partes del mundo, en muchas partes del mundo ya no existe la esclavitud. Era un problemón, era un problema grandísimo, pero alguien creó que no se debía hacerse. Hicieron algo al respecto y convencieron a otras personas que no se debía hacerse y movieron una montaña gigantísima de la esclavitud y ya no existe. Uh, la montaña de los derechos humanos, de la igualdad de, de todas las personas, que todos, que todos valen lo mismo y tienen los mismos derechos. Eh, ahorita, ahorita por, por mucha injusticia que hay en nuestro mundo, está mejor que ha sido en cualquier otra época eh, de la historia y se han movido much, muchísimas eh, montañas eh, en el área de los derechos humanos también. Las ideologías o sistemas de creencia es lo que produ ha producido cambios en el mundo. Ideologías está basado en lo que una persona cree acerca del mundo, cómo ve el mundo, su sistema de creencia, es lo que ha producido cambios en todas partes del mundo. Es más, no nos ocupamos ir tan lejos. Esta nación, México, fue establecido, fue fundado, porque un grupo de personas pensaban que se podía y que se debía, debían de independizarse de España y convencieron a las otras personas que deberían hacer lo mismo. Y gracias a lo que esas personas creyeron, hoy existe esta nación independiente de México. Se, se han hecho muchísimas cosas. Uh, de hecho, cada revolución que, que ha habido en, en, en la historia, cada, en, cada revolución que hay en los países a través de la historia, todos son porque alguien creyó que algo debía hacerse, que alguien debería cambiar algo y creían que se podía cambiar, entonces hicieron una revolución. Si, hubieran, si no hubieran creído que podía cambiar, no, no lo hubieran iniciado la revolución. Pero cada revolución es porque alguien creó algo. Un hombre este, muy conocido por, por, uh, un, por su nombre, Adolfo Hitler, convenció... Él creó algo, creó que algo se podía hacer y se debía hacer en la nación de Alemania. Y cre él creía que había, había que, que si, si ellos hacían ciertas cosas, que, que 
Alemania crecería en su ideología, pero fue la, la fe, la, la creencia de un solo hombre que convenció a otras personas. Y a, por, a causa de lo que él dijo y lo que él creó, todo el mundo fue jalado y entró en una guerra mundial. Todo lo que se ha hecho, para bien o para mal en la historia, es a causa de la fe o de la creencia de una persona que vio una oportunidad dijo yo creo que esto se puede hacer y creo que se debe hacer incluso cuando aquí es, aquí es algo cierto de lo mismo cuando creemos que algo es posible por eso es tan poderoso la fe cuando creemos que algo es posible buscamos la manera hasta encontrarla cuando creemos que algo se puede hacer cuando creemos buscamos la manera hasta no lograrlo hacer uh, muchas compañías de, de tecnológicas cuando contratan a, a nuevas personas para venir a trabajar con ellos les dan un, como, como tipo de iniciación. Dije, vamos, vamos a hacerlo sufrir un poquito, hacerlo sudar un poquito. Y les entregan un problema que es imposible resolver. Pero no le dicen a las a los nuevas personas que están entrando a la compañía. ¿Y saben lo que sucede de vez en cuando? Muy de vez en cuando quizás, pero sucede. Re, va, llegan con sus jefes y le dicen, jefe, ya resolvimos el problema. Y el jefe se dice, no, 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 no se puede resolver, es un problema imposible. Y dijo, no, no. Y luego lo ve el jefe y dice, resolvieron el problema. ¿Por qué? Y dije, ¿cómo lo hiciste? Es que yo creía que era posible. Tú no me dijiste que era imposible, yo creí que era posible resolver, entonces lo resolvimos. Se hace todo el tiempo. Uh, hay gente ahorita que creen, hemos, uh, han sido muchas películas acerca de esto, que creen que pueden poner un hombre en Marte. ¿Y saben qué? Mientras hay gente que creen que eso es posible, ¿va a suceder? Algún día va a llegar el momento en la que va a estar un hombre en Marte porque alguien creó. Su fe, su creencia es tan poderosa que pueden poner un hombre hasta en Marte. Si eres un vendedor de negocios, eso es un estudio que ha salido y una y otra vez siempre es cierto esto. Si, si tú necesitas vender un producto, busque una persona optimista. Aunque no sea tan listo, pero que sea optimista. La persona optimista, aunque no sea tan listo, siempre vende más que la persona que es más inteligente, pero menos optimista. ¿Por qué? Es el poder de la fe, de creer que yo puedo vender este producto. Este producto es bueno y yo lo voy a vender a muchas personas. A lo mejor no está tan bueno el producto, pero él no sabe. Pero él cree. Cree que el producto es bueno y él termina vendiendo. Siempre venden más ellos. Por, por miles de años, la gente miraba al cielo y veían los, los pájaros y las aves y decían, estaría con ganas, yo quisiera poder volar como las aves. Pero es imposible para los hombres. Es imposible. Solo los dioses o, o solo, o qué sé yo, los animales que, que tienen alas, pero el hombre nunca va a poder volar. Es imposible. Pero hubo dos hermanos, los hermanos Wright, que creyeron que era posible. Y gracias a lo que ellos creyeron, hoy cualquier persona puede subir un avión y volar a cualquier parte del mundo que ellos quieran. Todos porque dos personas creyeron que algo era posible. Es increíblemente poderosa la fe. Yo creo que estamos empezando a entender cuán poderoso es. La primera observación que vimos es que creer o la fe es la habilidad más poderosa que la humanidad puede disponer. La segunda observación es esta. Constantemente buscamos evidencia que respalda las cosas que ya creemos. Constantemente buscamos evidencia de las cosas que respaldan las cosas que creemos. Y ignoramos las cosas, ignoramos las cosas o, o, o hacemos a un lado las cosas que compiten con nuestra, nuestra manera de pensar. Ignoramos las cosas, creo que dice, activamente ignoramos a todo lo que contradice lo que creemos. Y eso es especialmente cierto en el caso de las mujeres. 
Y el caso de los hombres. <risa> y el caso de los jóvenes y de los ancianos y de, y de todas personas. Eso simplemente es algo cierto acerca de la fe. Que constantemente buscamos evidencia que respalde las cosas que ya creemos y activamente, muchas veces inconscientemente, pero activamente ignoramos todo lo que contradice lo que creemos. Y eso es, eso es increíble. Yo voy a hacer una pregunta y eso, eso es, vamos a divertirnos un poquito. Uh, la pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes, y estamos entre confianza, no, no, no los vaya, no voy a reírme ni volarme de ustedes, ni mucho menos. ¿Cuántos de ustedes, alguna vez en su vida, han visto lo que ellos, ustedes pensaban que era un fantasma o un espíritu o algo así? ¿Alguien aquí ha visto como algo así? Ah, varias, manos, varias manos arriba creen que han visto. Ahora, ¿cuántos de ustedes, ahora, está muy bien, está, está perfecto, ¿cuántos de ustedes han escuchado la llorona? Varias personas. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto un ovni? Bueno, ok, muy bien. ¿Saben? Quiero, vamos, este, vamos vengan conmigo, vamos, vamos. ¿Por qué? ¿Saben? ¿Quieren saber por qué solo algunas personas levantaron las manos y otras personas no levantaron las manos? Es por esto. Es porque las personas que vieron la fantasma o el espíritu o escucharon la llorona o que vieron el ovni creen que existen estas cosas y que se pueden ver. Y las personas que no las han visto creen que no existen esas cosas y por lo tanto no se pueden ver. Es increíblemente poderoso, poderoso nuestra creencia, nuestra fe, lo que nosotros podemos ver. Ahora, la pregunta que todos están haciendo es, ¿realmente existen? Y yo te digo, no sé. ¿Tú qué crees? No sé. ¿Tú qué crees? Porque cuando crees algo, mira, cuando crees, escúchame, cuando crees, cada sombra, cada sombra es un fantasma, cada grito es la llorona y cada estrella fugaz es un ovni. Pero cuando no crees, aunque, aun cuando lo ves, ves algo y dices tú, ah, no, viste, viste, viste un fantasma, y, ah, no creo, ha sido una sombra, ha sido, escuchaste la llorona, no, hombre, van a estar matando a alguien allá en el río. Cuando crees, cuando crees todo ves, pero cuando no crees, no ves, aunque ahí está delante de ti. Es el poder de la fe. Ahora, eso es algo muy impráctico, pero hablemos de algo un poco más práctico. ¿Cuántos de ustedes les gustaría mejorar inmediatamente su matrimonio? ¿Cuántos de todos los casados, sí, mejorarlo? Les voy a decir, les voy a decir, ¿cómo pueden mejorar su matrimonio inmediatamente? Crean lo mejor de su cónyuge. Crean lo mejor de su cónyuge. Porque las personas, mira, la mujer que no cree lo mejor de su cónyuge, cuando el hombre no llega a las meras seis a la casa, dice... Yo sabía que me estaba engañando. Yo, yo, mi mamá me advirtió que me iba a hacer eso, pero yo no le creí, yo le hice como quiera, pero ese viejo muroso me, me, me está engañando. Pero, pero, eh, aunque, no, aunque no sea cierto, aunque el hombre tenga un razón legítimo por llegar, pero cuando llega a la casa, hijo, cuidado, porque ya creo ella que algo anda mal. Pero la mujer que cree bien, eh, al contrario, si, a, aunque, aunque por la razón que tú quieras, porque hayas llegado tarde, por bien o para mal, ella, ella está en casa y dice... Ay, mi amor no ha llegado, ya son, son las seis, pero no, hombre, hasta trabajando horas extras para proveer, para comprarme un regalo especial. O ha, ha, ha venido para visitar a algún enfermo en camino porque necesitaba ayuda, ¿verdad? O, o le dio raid a alguien que no tenía, una ancianita que no tenía raid. Y llega a la casa y dice, ay, mi amor, qué bueno que llegaste tarde porque sé que estaba diciendo algo bueno. <ríe> eh, si quieres mejorar inmediatamente tu relación, tu matrimonio, cree lo mejor de las personas, porque todo cambia, porque empiezas a ver las cosas que crees. Y empiezas a ignorar las cosas que no crees que es cierto. Cree lo mejor y vas a ver lo mejor y no vas, no vas a ver las cosas negativas que ellos tienen. 
la, constantemente estamos buscando evidencia que respalda las cosas que ya creemos y activamente ignoramos todo lo que contradice lo que creemos. Otra cosa que es cierto es que es fácil creer algo cuando es parte, cuando eres parte de una comunidad de personas que creen lo mismo. Es fácil creer algo cuando eres parte de una comunidad de personas que creen lo mismo. ¿Alguna vez han visto algo en Discovery o de otras culturas, otras partes del mundo, o escuchado algo en las noticias y dijeron, ¿cómo es posible que la gente se comporte de esa manera? O sea, el terrorismo o es sea, lo que vemos en todas partes ahorita. ¿Y, y, ¿Y cuántos de ustedes, yo lo he hecho y digo, ¿cómo es posible que alguien diría su vida, amarraría una bomba a su pecho y iría a un grupo de personas y, y, para matarse? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué, qué tienen en la cabeza? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Yo he hecho la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que, o han escuchado de personas que, que venden sus hijas a un viejo para que se case con ellos. ¿Sí? En México es inconcebible. ¿Cómo es posible? Yo tengo yo jamás haría eso. Y yo digo, ¿cómo es posible que alguien haría eso? ¿Cómo es posible? En algunas partes del mundo la ropa es opcional. <risa> es opcional. Y, y, y yo veo a las personas y digo, ¿cómo es posible que andan los hombres y que las mujeres y, y, y sin ropa? ¿Y cómo es posible? ¿Qué están pensando? ¿Qué, qué traen en la cabeza? Pero... Pero si nosotros fuéramos a su lugar, a su cultura, a vivir con ellos, por, dentro de poco tiempo empezaríamos a atender y decimos, ah, lo que pasa es que ellos ven el mundo diferente que yo. Ellos ven el mundo de esta manera. Y si todo el mundo viera el mundo de esta manera, entonces todo el mundo haría lo que ellos están haciendo. Pero pues vemos las cosas un poco diferentes. Incluso ellos se hacen las mismas preguntas de nosotros cuando, cuando se nosotros. ¿Qué tienen en México? Y dice, en México está el calorón y toda la gente trae bastante ropa. ¿Qué están haciendo? Si está haciendo bastante, bastante calor, ¿qué, ¿qué les pasa? O, o los, los mexicanos son puros masoquistas. ¿Cómo? ¿Cómo decir eso? Porque les gusta comer el chile y pica bastante. Y es doloroso. ¿De cómo es posible que, cómo es posible que, que comen tanto chile si el chile pica? Es, es, es doloroso. Todo tiene que ver, en ese caso, con su perspectiva, la manera que ellos ven. Si ellos vinieran a México por un tiempo, dirían, ah. Por eso, por eso se ponen, por eso se visten de esta manera, ¿okay? o, o por eso comen, comen chile, o hasta, hasta me está empezando a gustar, pero de entrada no entienden por qué. Y esa es otra cosa, y eso es bien importante. Aquí empezamos a ir, uh, uh, como va a haber algo de tensión en este, este punto. Si algún día una persona que vive en, en alguien, alguien de nuestra ciudad, por ejemplo, llegara a empezar a dudar las cosas que él cree o que ella cree, es fácil. Creer algo cuando es parte de una comunidad de personas que creen lo mismo, incluso es difícil creer lo opuesto. Es difícil creer lo opuesto porque si alguien de, 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 de dado comunidad llega a creer algo y, y, y va y le dice a alguien, es que estoy dudando si realmente está bien eso, eso de, de estar comiendo digo, de chiles o no. Deberíamos. O, o a lo mejor deberíamos de, de, de decir la ropa es opcional. Y, y, ¿Sabes lo que pasaría? No pasa, le dicen a la primera persona y la primera primer persona habla a otros 10 y dice, vengan, algo está mal con él, vamos a hablar con él. Y le empieza a decir, por esto nos ponen, por eso vestimos de esta manera y, y, y por eso no quieres hacerlo, por esto y esto, por esto lo hacemos, por esto no, por eso lo hacemos, por esto no. Y luego dices, ah, sí es cierto. ¿Por qué dudé desde un principio? Y ya te vuelven a convencer. Entonces, es fácil creer algo cuando estás rodeado de una comunidad de personas que creen lo mismo. Y es difícil creer lo contrario. Y eso es simplemente algo cierto de la fe, de toda gente, en todos lugares. Ahora, la, la última cosa, observación acerca de la fe que quiero decir es esto. Es que la habilidad de creer es uno de los regalos más grandes que Dios ha dado a la humanidad. Él es uno de los regalos más grandes que Dios ha dado a, a la humanidad. Si yo te pidiera tratar de imaginar cómo sería la vida sin la habilidad de creer o tener fe, 
No me podrías decir. Porque la habilidad de imaginar está ligado con la habilidad de creer y tener fe. Porque imagina, para imaginar algo tienes que ver algo con tu, con, que no está ahí para imaginarlo. Y, y la fe y el creer es el poder imaginar y soñar de cómo serían las cosas si, no fueran, si, si fueran diferentes. De hecho, yo creo que es en parte lo que nos separa de los animales. Nunca he visto dos perros sentados ahí con un hueso eh, eh, diciendo, ¿cómo sería el mundo si, si tan solo los humanos fueran así? así, así? No, no lo hacen. No tienen la habilidad. No tienen la habilidad de hacerlo. Los estudios muestran, yo creo que, creo que la idea de creer es uno de los regalos más grandes que Dios ha dado a la humanidad. Y los estudios, uno, uno tras otro, han mostrado que la gente que cree en la gente religiosa son más felices que la gente no religiosa. La gente religiosa vive más años que la gente no religiosa. La gente religiosa, la gente que tiene fe, están, tiene relaciones más felices, más saludables que la gente no religiosa. Yo creo que la habilidad de creer, y, y, y si eso es cierto, entonces no importa cuál es tu fe o cuál es tu religión, si lo que tú quieres es simplemente vivir más tiempo, estar más feliz y tener mejores relaciones, entonces cree lo que sea. Porque según los estudios, vas a estar más feliz si crees. Yo creo, que, yo creo que la fe es un regalo que Dios ha dado. De hecho, yo creo, si tuviéramos que escoger entre cualquier otra habilidad que tengamos, de ver, de caminar, de, de escuchar y creer, tenemos que escoger entre, los dos, escoger entre los dos, yo creo que escogeríamos sacrificar cualquier otra cosa y no sacrificar nuestra habilidad de creer. Porque cuando creemos, vamos, que creemos que podemos mejorar algo o solucionar algo, lo vamos a seguir buscando hasta que no lo logramos. Inventamos algo o algo hacemos para, para resolver la, el problema que tenemos. Así que la fe es creer, uh, el, el, la fe o el creer es una habilidad, es un poder disponible para todos. Donde hay fe, hay cambio. Y yo creo que la fe, la, la habilidad de creer es algo que Dios ha dado a la humanidad. Ahora, ya hablamos mucho acerca de la fe en un contexto simplemente normal, fuera de la religión. Ahora quiero aprovechar un poco tiempo para hablar de, de lo que eso significa para nuestra fe religiosa, nuestra fe eh, espiritual, nuestro punto de partida. ¿Qué es la fe religiosa? Bueno, básicamente la fe religiosa es simplemente una creencia que una persona tiene algo, de algo relacionado con la religión. Me acabo de decir lo mismo, ¿verdad? solamente le agarraste la palabra religión. Es que la fe no es una palabra religiosa. El creer no es una palabra religiosa. Pero la, la fe religiosa es simplemente cuando crees a algo o tienes fe acerca de algo que se considera religiosa. Uh, o sea, bueno, habrían algunas personas aquí que quizás no están tan de acuerdo con, con esa razón. A lo mejor piensa que estoy simplificando demasiado esto. Pero voy a dar una ilustración que creo que puede ayudar. Todos hemos tenido un amigo en alguna ocasión que estaba enfermo porque tenía gripa, le dio un virus o lo que sea. Y te han pedido, ora por mí porque me siento mal. Estoy enfermo Y tú oraste por él Y luego tu amigo fue al doctor Y el doctor le dio una medicina Y la medicina ayudó Y terminó recuperándose ¿Cuántos de ustedes Sintieron un conflicto Dentro de sí Cuando, cuando tu amigo Estaba bien otra vez? Es que ¿Habrá sido la medicina? ¿Habrá sido Dios Que lo sanó? ¡Ay, no puedo! ¿Cómo es posible? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque si tú crees Que, que, que fue Dios Que tiene la habilidad De que lo sanó Entonces das el crédito a Dios Dice, bueno Dios utilizó al doctor o dio, dio el conocimiento a, a los hombres y el, el hombre hizo la medicina y, y Dios le, dijo, le, le dio conocimiento al doctor para darle la medicina adecuada y por lo tanto mi amigo está bien. Pero, y, y el que no cree que, que Dios hace esas cosas no dice, no, pues no creo que fue Dios, no, Dios no ni existe. Pero fue la medicina. La, lo que caracteriza la fe religiosa 
es un creo que acerca de algo religioso. Es un creo que acerca de algo religioso. Por ejemplo, creo que Dios usó los médicos para sanar a la persona. Creo que. Creo que Dios escucha mis oraciones. Creo que Dios recompensa el bien. Creo que Dios castiga el mal. Los judíos creían que Abraham dejó su familia o creen que Abraham dejó su familia porque él creyó que Dios lo había llamado a otra parte. El profeta o Muhammad creyó que el ángel Gabriel, Gabriel le, le había hablado y dentro de, de poco tiempo muchas personas creían que Muhammad era un profeta. Los budistas, el hindú, todos tienen algunos creo que. Los agnósticos y los ateos tienen sus creo que. Ellos Creo que Dios no existe. Creo que es imposible saber si Dios existe o no. Ellos también tienen su fe en su religión, en diagnóstico o ateos. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora sí, vamos llegando a la parte más incómoda. Porque si tú crees, crees en un sistema religioso por suficiente tiempo, tarde que temprano, esa fe se vuelve una realidad para ti. Si crees en un sistema religioso por suficiente tiempo, cualquier sistema religioso, tarde que temprano esa fe se vuelve una realidad para ti. ¿Qué quiero decir con eso? Por lo mejor puede ser un poco confuso. Lo que estoy diciendo es que tarde que temprano, si tú crees en eso, esa, esa fe, esa creencia, va a empezar a determinar las decisiones que tú tomas. Va a empezar a determinar la manera que ves al mundo, la información que ves y dices, véngase para acá, esto, esto, esto sí soporta lo que yo creo, esa evidencia lo creo, pero ah, eso lo ignoro. Eso no lo, no lo acepto. Va a empezar a determinar la gente con quien te juntas y dónde pasas tu tiempo. Vuelve a ser algo determinante para tu vida. Se empieza a cumplir las cosas que tú crees. Empiezas a ver las cosas que tú crees. Y a lo mejor dices, bueno, espérate, espérate. Si eso es cierto, eso significa que el cristianismo y todo tipo de religión puede ser parte de algún gran engaño que existe que hemos creído solamente porque la gente en nuestra comunidad lo creen y, por, y, y, y nos, nos estamos convenciendo los unos a los otros que es verdad y que otras cosas son falsos. Si ver es creer y eso, eso es cierto, entonces ¿cómo saber qué es verdad? Si creer es ver, entonces ¿cómo saber qué es verdad? Siendo, uh, la verdad, la, la declaración antes yo creo que es cierto. Es posible, es posible que la religión, de la religión sea algo. Si sí, es una posibilidad que la religión sea algo. Que tú solamente crees porque la gente alrededor lo cree y te han convencido que es cierto. ¿A poco nunca te, has, nunca te has hecho la pregunta? Porque has visto gente de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo y la has visto y, has, y dijiste, es que yo creo a lo mejor, en, yo, yo soy católico o yo creo en Jesús y Cristo y, y Dios, Jehová, pero... ¿Será que creo eso solamente porque estoy aquí? ¿Será que si yo hubiera nacido en otra parte del mundo donde todos eran, eran musulmanes o hindús o, o otra religión, yo hubiera creído lo que ellos creen? Y la verdad inquietante de la pregunta es, sí, lo más probable es que si tú hubieras nacido ya, tú hubieras creído lo que la mayoría de las personas ya creen. Porque estuvieran diciendo que es verdad, que estuvieran convenciendo que es verdad y que, que cualquier otra cosa no es verdad. Ahora, eso es bien importante. El hecho que tú crees algo... Por, solamente porque la gente en tu comunidad lo cree, no significa que no es cierto. ¿Me explico? A lo mejor tú crees lo que crees porque la gente alrededor de ti, en tu cultura, en México, te han convencido que es verdad. Pero el hecho que eso sea el motivo no significa que es falso lo que crees. Pero tampoco significa que es verdad. Les dije que iba a ser algo incómodo, algo inquietante. 
Puede ser cierto, puede que no. Ahora, si es la primera vez que has pensado en esto, lo más probable es que este verdad es muy inquietante para ti. Ay, Jesús, y a lo mejor estás empezando a dudar, oye, ¿por qué será quizás? O te estás ofendiendo con lo que estoy diciendo quizás. O estás diciendo, ¿será que creo lo, lo, la verdad o solo lo creo porque la gente alrededor lo cree? ¿Por qué, lo, ¿Por qué creo lo que creo? Y ahorita algunos cristianos están un poco nerviosos, están pensando, ¿para qué invitaba a mi amigo a venir hoy? Ahora va a, estar, va a tener más dudas y preguntas que tenía antes. Y, y a lo mejor si estás aquí por primera vez, estás diciendo, wow, yo pensaba que iban a tratar de convencerme de lo que ellos creen es verdad, pero ahora ya ni estoy convencido de lo que yo creo es verdad. Si eso, si está, quizás estás preguntando, Jeremy, si tú crees eso, yo creo las cosas que acabo de decir. A lo mejor me estás, te estás preguntando, entonces, ¿por qué eres un cristiano? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué haces lo que haces? Quiero decir esa siguiente parte y, y, y tratar de hacerlo muy claro. Ahora que todos sabemos cómo la fe o la, o la creencia afecta a todas las personas, incluyendo a los cristianos y cualquier religión, dentro de la religión y, no, no, y fuera de la religión, les quiero decir por qué yo soy cristiano y por qué yo creo que tomar la decisión de seguir a Jesús es la mejor decisión. Y lo voy a decir consciente de todo lo que acabo de decir. Y la razón por la cual yo soy cristiano no es por una de las razones que acabamos de ver. Pero en principio sí era. Cuando yo empecé a seguir a Jesús en mi, en mi primer partida, part, uh, punto de partida, era porque mis papás me dijeron que era verdad, era porque la gente al mirador decía que es verdad, pero ya no es la razón por la cual yo sigo a Jesús. Y yo estoy consciente de que yo empecé de esa manera. Ahora quiero compartir por qué yo creo, por qué he decidido seguir a Jesús y por qué yo creo que tú deberías de tomar la misma decisión. Y es porque cuando Jesús murió, las personas más allegadas a Él creyeron que Él estaba muerto. Cuando Jesús murió, las personas más allegadas a Él creyeron que Él estaba muerto. Pedro, Juan, Mateo, Santiago, María, la madre de Jesús, pensaban cuando Jesús murió que Jesús estaba muerto y que de, de, a partir de ese momento en adelante el cristianismo ya no existía, las enseñanzas de Jesús no importaban absolutamente nada. Y la razón por la cual llegaron a esa conclusión es porque Jesús había basado todas sus enseñanzas en sí mismo. Y, cuando, y, y sin Jesús era imposible que se cumplieran sus promesas. Entonces todos sus seguidores, incluyendo la gente más allegados a él, venían, es, uh, es, estaban como que querían creer que era verdad lo que Jesús estaba diciendo y estaban casi convencidos, pero cuando Jesús murió, dejaron de creer porque él creía que estaba muerto. Lo que les, los, perdón, uh, después de todo lo que Jesús dijo e hizo, cuando murió, todos sus seguidores perdieron la fe. Si les hubieras preguntado, seguidores, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a enseñar sus enseñanzas? Si le has preguntado uh, por qué murió Jesús o cuál es el fin de todo esto, te hubieran dicho, yo creo que Jesús murió porque era un, un gran comunicador, pero su boca le metió en problemas y terminó muriéndose. Y si le has preguntado, oye, ¿tú crees que Él es el Mesías, el Hijo de Dios? Todos sus seguidores te hubieran dicho, yo pensaba, yo quería creer, pero ya no creo. Yo ya no creo que es verdad. De hecho, ellos creían que sus vidas estaban en peligro. Ellos todos perdieron la fe. Pedro, uh, Pedro negó a Jesús tres veces cuando fue confrontado por una adolescente, una muchachita adolescente. Si le preguntaron si era un seguidor de Jesús y Pedro dijo, no, yo no soy un seguidor de Jesús. Todos sus discípulos huyeron, lo abandonaron, lo traicionaron. Al final, todos se escondieron. Si le habías preguntado, entonces, ¿ahora qué van a hacer? ¿Ustedes quedaron sus discípulos? 
Ya sé, ustedes van a, van a, van a enseñar las enseñanzas de Jesús, van a, van a seguir enseñando las cosas, te hubieran dicho, no, no vamos a hacer eso. Ah, okay. entonces uh, van, a, van, a, van a dar sus vidas para, para mostrar que ustedes creen que Cristo es eh, el Mesías. Le han dicho, no. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vamos a hacer nada, porque Él está muerto. Y ya no tiene sentido seguir en, en compartiendo sus enseñanzas, porque todas sus enseñanzas estaban basadas en que Él era el bueno. Y ahora que está muerto, ya no vale nada todas esas cosas. Pero, ya estamos acercando al por qué. Yo soy un seguidor de Jesús. Porque poco tiempo después de que ellos lo abandonaron, pocas semanas después, esos hombres cobardes que traicionaron a Jesús, que lo dejaron para morir solo, que estaban escondiéndose en un cuarto tem temerosos por su vida, pocas semanas después bajaron de ese cuarto y empezaron a gritarle a todas las personas de la ciudad de Jerusalén donde Jesús había muerto. Les empezaron a decir a las mismas personas que habían matado a Jesús. Las mismas personas que habían gritado, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ellos fueron con ellos y les llevaron un mensaje. Y su mensaje no era, Jesús, lo, todas las enseñanzas de Jesús es verdad, así que tienen que creer lo que Jesús dijo. No, no les dijo, uh, perdonen a, a, a sus enemigos y amen a sus enemigos y perdonen a las personas que, que los han uh, pecado contra ustedes. Eso no era su mensaje. Su mensaje, viéndolos cara a cara, diciendo, tú Juan, tú Pepe, tú fulano, tú lo mataste. Dios lo levantó. Nosotros lo hemos visto. Ahora, di que lo sientes mucho. Eso era el mensaje de ellos. ¿Recuerdan lo que vimos la primera semana de la serie cuando Pablo llegó predicando a Atenas? Él no llegó diciendo a la gente de Atenas lo que, que deben de creer las enseñanzas de Jesús. Él llegó con un mensaje muy diferente y el mensaje era este en este pasaje. Hechos 17, 31. De ello, hablando de la resurrección de Jesús, ha dado pruebas, evidencia a todos a levantarlo, a levantar a Jesús de entre los muertos. El mensaje de Pablo a los atenienses no era, crean, sean buenos, no maten y no mienten y, y, y no cometen adulterio y no roben. Su mensaje era, hey, ustedes, hay algo, algo no, no, no te voy a decir que creas algo, algo sucedió. La clave del cristianismo no es creemos, escúcheme, no es creemos que las enseñanzas de Jesús son verídicas y que todos los demás son, están errados. Eso no es la clave del cristianismo. La clave es creemos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados y Dios lo levantó de la muerte. Pero no lo creemos porque la Biblia lo dice. Cientos de miles de personas creían que Jesús había muerto y resucitado antes que la Biblia existiera. Y ellos lo creyeron porque Mateo, quien era un testigo ocular, dio testimonio de lo que él vio. Juan, quien fue un testigo ocular, que estuvo con Jesús uh, muchísimo tiempo, la persona a quien Jesús entregó su madre María cuando él estaba colgado en la cruz, vio y dio testimonio de lo que él había visto antes de la resurrección, de la muerte de Jesús y lo que había visto después. El apóstol Pablo, la gente antes creyeron porque el apóstol Pablo era un persona que odiaba a los cristianos y asesinaba a los cristianos, pero él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado que cambió su vida y fue de ser uno que perseguía a cristianos y se convirtió en el promotor más grande del cristianismo en el mundo. Ellos creían porque Santiago, el hermano de Jesús, eso le pregunto les he hecho antes, ¿qué tendría que hacer tu hermano para convencerte que él es el Hijo de Dios? ¿Qué tendría que hacer? Santiago, el hermano de Jesús, antes de la, de la muerte de Jesús no creía, pero después de la resurrección de Jesús, de lo que él habló, de lo que Dios hizo, 
Él creyó que Jesús había resucitado y dio testimonio a todas las personas. Lo creemos porque los discípulos cobardes, quienes huyeron cuando Jesús murió, fueron transformados en hombres valientes que salieron a decirle a todo el mundo lo que había sucedido. Y era lo que ellos no esperaban. Nadie estaba afuera de la tumba contando tres, dos, uno. No había nadie esperándolo. No lo esperaban. Ellos creían que Jesús estaba muerto. No estaban buscando su resurrección. Pero Jesús resucitó. No estaban ahí por lo que creían, estaban ahí por lo que Dios hizo. Y esto es la razón por... por uh, y por eso yo digo, si una persona hace milagros, escuche lo que la persona dice. Está haciendo milagros, pues vamos a ver qué esta persona nos va a decir. Pero si una persona dice que va a morir y luego que va a resucitar y luego hace eso, muere, lo ves morir y luego lo ves resucitado, entonces cree todo lo que esa persona te dice. Cree todo eso lo que esa persona te dice. El punto partida de nuestra fe no son las cosas que Jesús enseñó. El punto partida de nuestra fe es lo que Jesús hizo. Y puedes creer lo que Jesús dijo por lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús hizo verificó, comprobó que Él era quien decía ser. Y por lo tanto, como el Hijo de Dios, las cosas que Él decía eran verdad. Primero, Creemos por lo que Él hizo. Como, como Dios dijo, Jesús dijo que Dios escucha nuestras oraciones. Puedes creerlo, no por lo que, porque Jesús lo dijo simplemente. Puedes creerlo por lo que Jesús hizo. Jesús dijo que Dios es nuestro Padre y tú lo puedes creer. No porque Jesús lo enseñó, sino por lo que Jesús dijo. Murió y resucitó, tal como había dicho. Jesús dijo que Dios te sostendrá en tiempos difíciles. Dijo que el cielo es real. Dijo que Dios te ama. Y si tú has dudado de esas cosas, ya no tienes que dudar. Puedes creerlas. No porque Jesús lo enseñó o no porque lo dice en la Biblia, sino porque Cristo, por lo que Cristo hizo, murió y resucitó. Y cualquier persona que puede hacer eso, cree todo lo que te dice. El punto de partida de nuestra fe es Jesús. Por eso, en la primera semana, Hicimos la, dijimos que el punto de partida de nuestra fe no es la Biblia, sino es una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nosotros creemos que cuando pones tu fe en la muerte de Cristo, ese acto singular de fe lleva al perdón de tus pecados. Y lo creemos, no por lo que la Biblia dice, sino por lo que Jesús hizo. Y por eso dijimos desde el principio la pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Tienes que contestar esa pregunta. Eso es el punto de partida donde debe iniciar tu fe ahora como adulto. Un evento singular cambió las personas más, lo que las personas más allegadas de Jesús decían acerca de él y lo que querían acerca de él. Sus discípulos, su mamá, su hermano. Una cosa, y no fue lo que dijo, fue su resurrección. Ellos fueron desde incrédulos a crédulos en un momento, el momento que se encontraron con el Cristo resucitado. Y hoy yo les dejo con, ese, con dos preguntas. La primera es, ¿quién es Jesús para ti? Es el punto de partida donde debe estar tu fe. Y número dos, la pregunta que le dije que le iba a hacer al final. ¿Fue inquietante para ti alguna parte del mensaje de hoy? ¿Cuál parte y por qué? ¿Dudaste? ¿Cuestionaste? ¿Te ofendiste? ¿Por qué? Yo no creo que está mal cuestionar nuestra fe. Yo creo que o nos vamos a convencer de lo que creemos no es cierto, o nos vamos a convencer más que nunca que es cierto. Y nadie quiere creer lo que no es cierto. Así que, ¿quién es Jesús para ti? 
Vamos a despedir una oración. Padre nuestro, te damos las gracias. Te damos las gracias por el gran regalo de la fe que has dado a la humanidad. Pero te damos las gracias, especialmente hoy, por la resurrección. Porque tú has dado pruebas, has dado evidencias a todo el mundo que, las, que Jesús era quien Él decía ser. Porque Él murió y resucitó. Y nosotros, los que creemos, no creemos porque la Biblia dice, no creemos porque... Uh, o ahora sabemos que no debemos de creer solamente porque la gente a nuestro alrededor lo cree estamos tratando de tener un nuevo punto de partida de nuestra fe y estamos, el punto de partida de nuestra fe es la resurrección de Jesús gracias por resucitarlo y gracias por hacernos llegar este mensaje de tan buenas noticias yo te pido que, que ayudes a todas las personas de aquí a llegar a, a la conclusión para ellos que, que realmente investiguen esa pregunta ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? Porque ese es el punto de partida de nuestra fe. Si Jesús no resucitó, nada de lo que creemos es válido. Pero si Jesús resucitó, entonces todo lo que enseñó y todo lo que dice es verdad. Gracias. Y te pido que nos ayudes también a, en, en este punto de partida de nuestra fe mientras estamos luchando con cosas que nos incomodan y, y preguntas inquietantes. Ayúdanos a encontrar la verdad y estar tranquilos en que tú nos estás llevando a la verdad. Bendice a cada persona que está aquí en su búsqueda en una relación contigo o su búsqueda de la verdad. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén.